0: Lektury paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata Ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Indywidualne reakcje psychiczne Wspomnieliśmy, że wszelkie przeżycia realne, jak również powstałe w naszej podświadomości, odżywają nieraz po wielu latach na nowo w naszej jaźni podczas snu, tylko w innej formie, w innym wymiarze i układzie, na innej płaszczyźnie. Nie pójdę dziś z wami na wycieczkę, powiedział Ryszard swoim kolegom. A to niby dlaczego? Zapytali. Bo boję się rozchorować. Śniły mi się dzisiejszej nocy zgniłe ryby, a taki sen u mnie zapowiada chorobę. Ach tak, to ci się śniło, wyczytałeś sennika egipskiego, babski argument! Zadrwili z niego koledzy. Każdy przejaw przeczucia lub wewnętrznej przestrogi wypowiedziany wobec najbliższego otoczenia prawie zawsze zostanie skwitowany kpiącym frazesem. Chyba tak ci się śniło. Przyjęło się wszelką rzeczywistość trudną do zrozumienia nazywać niedorzecznością, co należy uznać za największą niedorzeczność. Dla każdego wizja senna wiąże się z jakąś subiektywną rzeczywistością. W wymienionym przypadku zgniłe ryby dla Ryszarda były zapowiedzią choroby. Musiał on prawdopodobnie w latach jeszcze dziecięcych, kiedy zakres jego wrażeń był mały, doznać jakiegoś szoku, urazu na widok zgniłej ryby, albo się jej przestraszył, gdy się rzucała na stole, jak to zwykle robi karp, albo zjadł rybę nieświeżą, co mu zaszkodziło. Jakiś uraz na tle ryby pozostał w jego podświadomości. Dlatego zgniła ryba dla Ryszarda była symbolem zbliżającej się choroby. Rzeczywiście, Ryszard w tym dniu, kiedy odmówił swego udziału w wycieczce, zachorował po południu na zapalenie wyrostka robaczkowego. Oprócz pewnych urazów psychicznych, świadomych lub podświadomych, na rodzaj zjaw sennych ma jeszcze wpływ odbiór wrażeń ze świata zewnętrznego. Dla jednego na przykład wysokie szczyty gór będą przedmiotem zachwytu, dla innego czymś, co wzbudza grozę. Na jednego może będzie działać kojąco, uspokajać nerwy, w innym wywoła przygnębienie, nudę. Każda ludzka jednostka reaguje indywidualnie. Stąd też odbiór zjaw sennych u poszczególnych ludzi jest różny. Różnie powstają skojarzenia o różnym natężeniu i znaczeniu. Z doświadczenia wiemy, że sny najczęściej są bardzo dziwaczne, niedorzeczne, bez żadnego sensu i logicznego powiązania, wręcz fantastyczne. Czy należy się temu dziwić? A czyż w nas na każdym prawie kroku nie przewalają się jak tabuny dzikich koni na stepie przeróżne myśli, tak niedorzeczne, sprzeczne ze sobą, dziwaczne, takie wyobrażenia, zachcianki, które gdybyśmy mogli zmaterializować, uchwycić na klisze i spojrzeć na nie trzeźwo, wywołałyby zażenowanie? Jeśli chcesz się o tym przekonać, spróbuj. Siądź podczas zabawy tanecznej w cichym kąciku i zacznij śledzić swe myśli i swoje odruchy wewnętrzne. Zobaczysz siebie dokładniej. Sądzę, że chyba to miał na myśli filozof francuski, kiedy wypowiedział znamienne słowa Nie znam serca zbrodniarza. Znam tylko serce uczciwego człowieka. Wiem. Jest ono okropne. Wypowiedź ta nie mówi zapewne, że człowiek z natury swojej jest okropny, zły, przewrotny. Zaznacza, że w każdym człowieku, nawet najlepszym, znajduje się wielki śmietnik, gdzie leżą perły pomieszane z cuchnącym błotem. W sercu człowieka wre nieustanna walka pomiędzy zachciankami ciała a wymogami ducha, między skłonnościami do zła a szlachetnymi ideałami. Człowiek sam z tej gmatwaniny dobra i zła wybiera dla siebie to, co uważa za najlepsze. Podczas snu nad tą całą gmatwaniną uczuć, pragnień, doznań Człowiek nie sprawuje żadnej kontroli Stąd wynika pozorne nieprawdopodobieństwo sennych rojeń Wiele symbolów sennych jest tłumaczonych jednoznacznie Na przykład gdy śni się łaszący się pies Oznacza to spotkanie przyjaciela Ukąszenie przez złego psa znaczy, że ktoś nas oczerni Kwiecista łąka to niespodzianka radosna Słowem, jaka jest rzecz jawiąca się we śnie, takie jej znaczenie. Mogą też być symbole wspólne dla wszystkich, przekazane w drodze atawizmu z zamierzchłej przeszłości. Na przykład przejście przez most oznacza pomyślny wynik przedsięwziętej sprawy lub spełnienie upragnionego marzenia. Być może człowiek pierwotny w poszukiwaniu dla siebie pokarmu, kiedy był zmuszony przejść po prymitywnej kładce położonej nad głęboką przepaścią w górach lub nad rwącym potokiem, doznawał pewnego lęku, przeżywał napięcie nerwowe. Po przejściu zaś kładki odczuwał ulgę i zadowolenie. I te przeżycia prawdopodobnie utrwaliły się w psychice ludzkiej i przeszły na następne pokolenia. Dlatego w snach most jest symbolem pomyślności. Podłoże parapsychiczne. W związku z tragiczną śmiercią Juliusza Cezara w Senacie, historia starożytna podaje takie zdarzenie. Augur Kalpurnius przestrzega Juliusza Cezara przed niebezpiecznym dla niego dniem, przypadającym na 15 marca. W krytyczny dzień, augur zabiega drogę Cezarowi i nakłania go usilnie, aby dziś nie szedł do Senatu. Przecież dziś jest 15 marca. — A mnie dotąd nic złego się nie stało — rzecze Cezar. — Tak, ale dzień dzisiejszy jeszcze nie minął — odpowiedział Calpurnius. W tym właśnie dniu Cezar został zasztyletowany przez spiskowców w Senacie. Być może Augur mógł coś wiedzieć o przygotowanym spisku na życie Cezara. Ale gdyby tak było, to niezawodnie powiedziałby o tym Cezarowi otwarcie. Obliczenia astrologiczne albo wróżba z jelit zwierzęcych chyba tak dalece w swej dokładności by nie sięgały. Pozostaje przypuszczalnie tylko sen parapsychiczny, którym często się posługiwano w starożytności. Przytoczę sen swój własny, bardziej przekonujący, który swym realizmem wstrząsnął mną do głębi. W roku 1940, będąc w Kaliszu, miałem sen tej treści. Przychodzi do mnie młody gestapowiec o wyglądzie rzezi w cywilnym ubraniu i zabiera mnie na przesłuchanie. Idąc z nim na posterunek gestapo, zastanawiam się, a może wymierzyć cios w nos gestapowca i samemu uciec w boczną uliczkę. Powstrzymuje mnie obawa, że jeżeli cios chybi albo okaże się za słaby, niechybnie zginę od kuli. W pokoju gestapo widzę długi stół bez nakrycia, a przy nim czterech umundurowanych gestapowców. Był to tylko sen. Wkrótce jednak przemienił się w realną rzeczywistość. Około godziny jedenastej przyszedł rzeczywiście gestapowiec widziany we śnie i zabrał mnie za sobą na przesłuchanie w gestapo. Po drodze faktycznie zastanawiałem się jak uciec. Czy nie grzmotnąć go pięścią w łeb? Rozsądek kazał mi przyjąć bierną postawę. Gdy tylko przekroczyłem próg sali na posterunku gestapo, o oniemiałem z wrażenia. Zobaczyłem ten sam stół, te same postacie gestapowców siedzących przy stole. Całą scenarię widzianą we śnie ujrzałem w pełnej rzeczywistości. Sen opisany miał podwójny charakter, telepatyczny i typowo parapsychiczny. Sny telepatyczne były częstym ostrzeżeniem przed grozą aresztowania w czasie okupacji dla wielu Polaków, których myśl stale była napięta trwogą przed niepewnym jutrem, przez co stała się podatna na wpływy telepatyczne. Odbiór we śnie zamierzeń wroga w tych przypadkach był bardziej precyzyjny i niezawodny. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium